1: Estás escuchando... A ver, Seguimos activando tus sentidos. Ya estamos en 15 de septiembre... Bien, nos debemos poner por ahí el mariachi, que nos pongan el mariachi para que lo escuchemos. Oye, parece que te van a poner un sombrero arriba. <risa> Manuel, con ese o tapete ya no sé qué pues no nos ponen los mariachis, pero mira ya tienes lista la cena ya en, comenzaste con los preparativos este para tener este día tan bonito y celebrar sí, <risa> Claro, ah, claro, hay que divertir para esto. Claro, claro, antes eran las 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 eh, melodías estas que bailaba uno en la en la primaria, ¿no? Y ahora es el mariachi loco, o sea.
0: Ah, bueno, pues es que hay que hay que modernizarse, Susanita. tiempo,
1: el tiempo pasa y avanza.
0: Sí, no, bueno, pues es que tú, tú 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 todavía este seguramente <risa> danzabas las de las zonajas sí, y ahí Sí, claro,
1: con <risa> pues mi penacho. Sí, 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 yo fui de las danzantes. Este, claro, pero mira, me puse hoy mi, mi palabra Paliacate para hacer un oral. mexicana. también,
0: no, no te digo mucho, pero mira, es como una camisa cuadrada, como si fuera como del norte del país.
1: Ajá, exacto. Como para
0: bailar polcas, ¿no? Como para las polcas, exacto. Exacto, exacto. Entonces, Muy bien. Mira también, digo, pues para que vean que si más o menos tratamos de hacer algo mexicano, <risa> pues porque exacto. esta tarde, y la verdad es que les agradecemos muchísimo, porque sabemos que seguramente están corriendo ahorita para las compras, para este... Pues para preparar todo para en un rato más y que nos estén acompañando, este, se las agradecemos muchísimo. Y la verdad es que tenemos dos temas bien interesantes, Susanita,
1: platícanos. Sí, 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 sí. Pues mira, ya está nuestro invitado, que es Juan José Lee, que de cariño le vamos a decir Juanjo. Juanjo ya está con nosotros. Sirion Lee, me, me, me volé un apellido, perdóname Juanjo. <risa> sí. Juan José Sirion Lee, que, que él nos va a platicar de este asunto que está muy interesante, Manu, sobre el asunto de vapear, de dejar de fumar y utilizar estos dispositivos con estas sustancias para, para eh, lograr hacerlo. Hay gente que sí lo ha logrado hacer y hay gente que no. Juan José Sirion Lee es presidente de la Organización México y el mundo va peando. Eh, entonces, él sabe mucho de este tema y pues nos va a platicar. Bienvenido, Juanjo, al programa Confesiones y este pues a darle. A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué aumenta? Se supone que en México no hay venta legal de estos dispositivos ni de las sustancias, pero las venden y cada vez las venden más, ¿no?
2: Así es. Buenas tardes, Susana Man bueno, buenas tardes, gracias por el interés en el tema, y bueno eh fíjense, la realidad es que la situación con el vapeo en México es, voy a usar palabra, palabras folclóricas porque pues hoy que es 15 de septiembre se vale, es un desgarriate. <ríe> ¿Por qué un desgarriate? Porque bueno, la prohibición se origina por la interpretación de una fracción de un artículo de la Ley General para el Control del Tabaco. Esta prohibición posiblemente se, se eh, inició más o menos en el año 2010, no lo tenemos muy preciso, pero más o menos por ahí, interpretando una fracción que no no habla de una prohibición, uh -huh. sino que la COFEPRIS se le ocurrió decir pues para mí eso dice que no está permitida la venta de barro. A raíz de esta interpretación, eh, la COFEPRIS empezó a hacer verificaciones, establecimientos que estaban vendiendo estos dispositivos y derivado de estas verificaciones, se interpusieron juicios de amparo cuando menos unos 25 o 30 eh, determinaron que esa interpretación era inconstitucional. Ya saben que el amparo solamente le beneficia a quien lo promueve. ¿no? Entonces, cuando menos 30 personas tenían un amparo con el que pues, podían comercializar esto, cigarros el tiempo. Entonces, no era del todo ilegal, sino que quedó una situación en la que pues por parte de una interpretación no se puede comercializar pero con base en ciertos amparos y sí se puede comerse. Entonces, ¿Sí? queda un área así toda grisácea Ajá. desde la perspectiva legal. Pero luego, para ponerle la cereza en el pastel, en febrero del año pasado, el presidente emite un decreto presidencial en el que se prohíbe la importación de estos dispositivos, no la venta. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué en el decreto no se prohibió la venta? Porque esa no es facultad del presidente en la emisión de decretos. O sea, el presidente puede emitir decretos, pero tiene solamente limitadas las facultades facultades de de qué tipo de decretos pueden, ¿no? y él sí puede emitir un decreto en el que prohíba, por ejemplo, la importación o exportación de algo, pero no puede emitir un decreto en el que prohíba la comercialización de algo eh, obviamente, quien puede hacer esto, pues es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, haciendo una ley, la ley no es clara la ley tiene una, me refiero específicamente a la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, en el que pues su interpretación ha sido objeto de pues mucha controversia, especialmente porque la autoridad dice una cosa, los jueces dicen otra y los vendedores dicen, ¿no? Entonces, en este desgarríate sale el decreto en el que se prohíbe la importación. Ajá. Y bueno, Susana me estaba Platicando tras bambalinas Que se trajo unos dispositivos de Estados Unidos Y que se los decomisaron Con base en este decreto, ¿no? No debió de haber pasado así porque, bueno eh, La importación está prohibida con respecto A la posibilidad de venta pero De una si comercialización son No te los debieron de haber decomisado Híjole, de haber sabido, Juanjo De haber sí, sabido, sí. los hubieras
0: abierto Y los hubieras chupado es. eh, Eso fue lo que hice la siguiente vez
1: <risa>
2: Efectivamente, eso hice la siguiente Tú, vez. Tristemente. Eh, pues la gente no lo sabe y tristemente ni siquiera inician los procedimientos aduaneros correspondientes sino que se los clavan, ya sí, saben sí. que aquí en México pasan sí. cosas. Sí, ¿no? sí. Bueno, a raíz de la emisión de este decreto en febrero del año pasado, como asociación eh, hicimos una acción no colectiva, sino en que pedíamos que los usuarios se sumaran a atacar este decreto de juicios de amparo y logramos 12 sentencias que se eh, declaró inconstitucional el decreto o sea, la prohibición de importación es uh, inconstitucional con base en un principio muy simple que se llama el libre desarrollo de la persona es un derecho humano Ustedes seguramente han oído de este aplicado en otros ámbitos, como por ejemplo, el uso de la marihuana con fines uh -huh. recreativos. Recreativo. Ustedes saben que hay una jurisprudencia que aprobó esto, y esto se basa precisamente en el derecho que tiene la gente a elegir su estilo de vida. Eh, la, la percepción de género, la autopercepción de género, es otro de los eh, ejemplos en los que el libre desarrollo de la personalidad eh, es fundamental para respetar este tipo de derechos. ¿no? Entonces, eh, pues en el caso del, de los vaporizadores es lo mismo. Eh, la gente tiene el derecho a elegir qué consume, eso es algo social, y el gobierno debe de... Eh, respaldar eh, la posibilidad de que yo pueda elegir lo que yo quiera, ¿no? Máxime cuando la sustancia que sabemos que es más dañina por cuanto a este tipo de, de usos, que es el cigarro, pues es legal. O Está sea, claro. si el cigarro es legal, no hay pretexto para prohibir algo que. Pues en el peor de los escenarios, aunque de acuerdo a los estudios no es ni siquiera cerca, igual de dañino que el cigarro, pues no tienes justificación para prohibir, ¿no? Eh, ya saben que aquí intervienen muchas cosas que tienen que ver con cuestiones ideológicas y con cuestiones de convenio. Eh, yo les pongo un ejemplo. Y... ¿Tenemos alguna como falla? ¿Alguna bueno, abajo, ah, okay. o sea, una, eh, medio se cortó. Sí, sí. Un, sí. Un, eh, sí. 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 Okay. Una asociación que está en contra del tabaquismo tiene una actividad, pues que todos consideramos que es una actividad buena, ¿no? Una actividad loable para la sociedad, pero en sí mismo tiene un conflicto de intereses muy grande, ¿sí? Si yo tengo una asociación en contra del tabaquismo y recibo dinero por medio de becas, apoyos, eh, cualquier cosa, con el objeto de erradicar el tabaquismo, si termino con el tabaquismo, ya no tiene ningún sentido que yo... Tenga mi asociación en contra del tabaco Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Pues hago como que quiero que todos dejen de fumar pero centralmente no quiero que todos dejen de fumar porque no, pues entonces ya no tiene objeto mi asociación. Y entonces pierdo becas, canonjías, acceso a diputados, publicidad, currículum, etc. Entonces todo esto se inserta en una situación en la que se busca pelear no contra la sustancia que más daño hace, que es el tabaco, sino contra una sustancia que es una forma de irrumpir en esta enfermedad que se denomina tabaco. ¿Por qué? Porque los vaporizadores no están controlados ni por las tabacaleras ni por las farmacias. Entonces, bueno, para que vean cómo la historia sí, está sí. más complicada de lo que parece.
1: Claro, pero de alguna manera se logró regular lo del tabaquismo con las cajetillas, poniendo esos este, pues textos y esas imágenes muy grotescas, que bueno... Sí seguramente habrá un porcentaje de personas que dejaron de fumar por ver eso, ¿no? Pero también se ha dicho, Juanjo, que, que las sustancias para los vapor, para estos dispositivos este, pues traían no sé qué tanta cosa que también era dañina, ¿no? Entonces se planteó también mucho, sobre todo, bueno, en Estados Unidos que empezó a ser muy eh, la venta así libre y todo el mundo empezó a comprar, este que las sustancias eran dañinas. Aquí el riesgo que se corre con esta venta ilegal es que las sustancias, quién sabe de dónde vengan los dispositivos, así quién es. sabe quién los haga seguramente los chinos, ¿no? Ajá. Este... Así Sí. Pero si no hay, si no había regulación antes con estas sustancias que estaban permitidas de alguna manera en el mercado legal, pues ahora esto es un desorden y es una cosa caótica, ¿no? Puede haber riesgo de muerte, supongo.
2: Claro, a ver, eh, vale la pena destacar algunas cosas. Lo primero. Eh, el 99% de los dispositivos están fabricados en China. Eso ya <ríe> ni siquiera hay que, hay que buscarle mucho. ¿no? Lo segundo, en Estados Unidos se dio un problema hace un par de años del cual se basa el decreto del 19 de febrero del año pasado que se le denominó EVALI, que es una enfermedad pulmonar grave y súbita que de primer momento la autoridad sanitaria de Estados Unidos creyó que derivaba de la, eh, del uso de los vaporizadores de tabaco. ¿no? Pero muy pronto se dieron cuenta que esta enfermedad no era por estos dispositivos y, y, y tiene cierta lógica. Es una enfermedad que solamente se dio en Estados Unidos, que solamente se dio en algunos estados, no en todos, y no se dio en ninguna parte del mundo. Entonces, quiere decir que el problema no eran los dispositivos que ya llevan 10 años en el mercado, sino dispositivos específicos. Y como Susana bien lo mencionas, tiene el problema de que ya que investigaron, deriva del consumo de unos vaporizadores que tienen una sustancia que se llama cetato de vitamina E, que se utilizó para rebajar líquidos que tenían THC. THC, como ustedes saben, es... Eh... La sustancia psicoactiva de la marihuana. Y casualmente la gran mayoría de estos dispositivos se comercializaron en estados de la Unión Americana en los que está prohibido el uso de la marihuana. Entonces, en realidad era algo que estaba en el mercado negro y tu preocupación de que ese tipo de sustancias pudieran estar en el mercado negro también mexicano es muy legítima Afortunadamente, las sustancias de las que se compone el líquido para vapear son sustancias que son pues, bastante inocuas. Son glicerina, vegetal, propilenglicol, los dos de, glado, de grado farmacéutico, eh, nicotina y saborizantes artificiales. O sea, en realidad, el, el, el tipo de sustancias que se utilizan para hacer los cigarros electrónicos, además de que son bastante inocuas, son bastante fáciles de conseguir. En cualquier botica pueden ustedes conseguir eh, las sustancias necesarias para, para hacer su líquido en casa. ¿sí? Entonces, esto se vuelve una situación complicada. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que necesitamos los usuarios es que haya estándares de calidad que nos garanticen que lo que adquirimos es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? El problema es que si todo está en un mercado negro o gris, el gobierno pierde por completo... Todo el control sobre el consumo de un suerte. En vez de decir, lo voy a regular para que quien lo comercialice cumpla con ciertos requisitos, lo pongo prohibido y en un país como México, en que lo prohibido pues pareciera que no está prohibido, aquí todos sabemos que aquí podemos conseguir prácticamente lo que sea, ¿sí? Eh, pues es una muy mala estrategia. Eh, como el narcotráfico. Fíjate, por ejemplo, la marihuana que ha estado prohibida desde hace cuánto, pues en realidad qué fácil es, es conservar. ¿no? Todo es muy fácil. No, hasta estaban vendiendo vacunas, por ejemplo, que se supone que no se podían comercializar. Este país podemos conseguir de todo. Entonces, en el momento en el que el gobierno no regula una sustancia, pierde el control de su uso y de su comerciación. Pero al mismo tiempo pierde dinero, porque si la comercializaran de manera legal, pues hay que pagar impuestos. Entonces, okay. además de que no garantiza al usuario su derecho a libre desarrollo de la personalidad, eh, lo pone en riesgo de que en algún momento dado que gracias a Dios en México no ha sucedido, nadie se murió de Bali en México, eh, pone en riesgo al usuario porque lo que consume pues no tiene ningún control de calidad uh -huh. y en tercer lugar pues pierde dinero de lo ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí por ahí tenemos la problemática con esto. Aquí nos comenta Tomasius, Tomasius, así se llama, dice, en México
0: el gobierno no ha logrado que se reduzca el número de fumadores, de así hecho es. hay más, y aún así el sí. gobierno se empeña a prohibir alternativas como el vapeo, que son significativamente menos dañinas. Bueno, es el comentario es. de Tomasius, y también por ahí nos comentaba Pedro, eh, Pedro SZ, así se aparece en, su, en sus redes sociales, dice, vapear cambió mi vida, y lo horrible qué es el cigarro. Así yo es. la verdad es que yo no fumo, yo no fumo uh -huh. cigarro. Ni, fumo, uh -huh. ni he vapeado, ni nada, ¿no? Es decir, uh -huh. o sea, eh, considero que, 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 que es una, una vida saludable, tendría que ser precisamente sin este tipo de, de, sustancias. de sustancias, porque no son uh -huh. necesarias en la vida. Pero la verdad es que el respeto a, a las personas es. que lo hacen y que lo necesitan, pues están en su derecho, ¿no? Ellos, claro. o sea, a ustedes les gusta, y si se sienten bien, Susana fuma, entonces, bueno, pues yo conmigo con Susana en algunas ocasiones, ella fuma, yo no fumo, bueno, ella no le molesta que yo fume, yo a mí no me molesta que ella fume, porque al final del día, pues en esta en esta sociedad, pues tenemos que ser libres y aceptarnos tal tal como somos, ¿no? Tú, ahorita sí tienes más experiencia en ese tema, ¿no? Y es interesante saber, por ejemplo, tú, una vez que trajiste estos, estos cigarros electrónicos o estos... Eh, ¿Qué pasó después? Porque puedes encontrar aquí, eh, los, 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 este...
1: Los cartuchos. A los cartuchos, exactamente. No. No, ah, fíjate sí. que esos que yo compré, le explicaba sí. a Juanjo que son pues igual que un cigarro, o sea, eran como de este de esta forma, el que tiene Juanjo. ¿Quién es tiene su
0: cigarro? Está haciendo la promoción. <risa> sí,
3: sí.
1: El que tiene Juanjo es, un, es uno diferente. Es que era también eso, psicológicamente los fumadores necesitamos muchísimas cosas. Cuando quieres dejarlo, lo dejas. Yo lo he dejado dos veces. Ya ve Juanjo
0: que él sí tiene ahí su, vaciador, su, su, ¿o su vapeador. Llama, su su no, vapeador. Entonces,
1: es, estos como los del cigarro, tenían un cartucho que era esto, uh -huh. la, como este cachito, entonces se lo ponías, exacto se lo ponías, y este, claro, me traje dos cajitas de cartuchos, ¿no? Porque uh -huh. cada uh -huh. cartucho, dependiendo las jaladas que tuvieras, pues te duraba un mes, o menos de un mes, o hasta mes y okay. medio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo usé, sí, mucho tiempo, sí dejé el cigarro, pero después empecé a sentir aquí como a una cosita rara por, por, por lo caliente, porque sí se calienta. Y claro, me empezó a llegar muchísima información de que eran malos los cigarros electrónicos, que era mejor el cigarro normal. Y, y bueno, así de, ¿Eh? ok, volvería a fumar, ¿no? entonces <risa> regresé a fumar. Hasta que un amigo me vendió uno como el que tiene Juanjo, ¿no? Ajá, amigo, ajá, ajá. Que, que, lo, que además lo padre es que saca más humo. O pues sea, es como que ah. te da más esa sensación de, uy, ¿no? Porque a veces con los otros que yo tenía, le jalaba así como que no sentías ese golpe que nos mm. gusta a los fumadores, déjala de, de lujo mm. y sacarlo, ¿no? Que es okay. como esa sensación rica, según nosotros, ¿no? Este, pero también lo dejé y regresé al cigarro. El caso es que sí conozco gente, a, mira, de 10 amigos, fumadores así, uh -huh, uh -huh. Fuertes, de hecho, más que yo, porque tengo uno que fumaba más, yo creo que dos cajetillas diarias, dejó de fumar. Y dejó el vapeador, ¿eh? O uh -huh. sea, después de un rato, dejó también el dispositivo y tiene, ¿qué te digo? Como cuatro o cinco años que no fuma nada. O ok. Y no fuma ya, por cierto. <risa> ya nosotros nos fumamos. Entonces, sí hay gente que le hace, que le sirve como terapia. Y bueno, aquí hemos estado viendo varias personas que dicen ¿Sí? que les cambió la vida, ¿no? Sí, aquí
0: exactamente. Es. Dice aquí Eval Guer, bueno, así se, así aparece, y dice el vapeo, pues salvó mi vida. Necesita regulación para implementar nuestro derecho. Al libre
2: consumo y sobre todo de forma segura. Así es. Bueno, si me permiten abundar en sus comentarios, pues ¿Sí? ¿no? primero lo que dijo Manu, pues es muy importante, ¿no? La idea del libre desarrollo de la personalidad, parte de la tolerancia, uh -huh. ¿no? si, uh -huh. si alguien quiere fumar, pues su problema al final del camino, ¿no? Si alguien quiere vapear, también su problema. Eh, se habla mucho, por ejemplo, de la afección que hay a los terceros con uh -huh. el humo de segunda mano y eso, bueno, pues hay que controlarlo. ¿no? En el caso del vapeo, con los estudios, que pueden ser perfectibles, no existe el vapeador de segunda mano, o sea, no, no causa sí. daño a los que están juntos. Pero bueno, si, así, si hubiera un estudio en el que se demostrara que se puede causar daño, pues hay que regularlo para que el ejercicio del derecho no afectes el derecho. de no. Claro. Eh, por lo que dice Susana, bueno, nada más aclarar una cosa, estos no echan humo, precisamente esa es la gracia que tienen. Se llaman vaporizadores, echan vapor. Es lo que aquí también comenta Calavera Vapera, dice, es. no es humo, es vapor. Exacto. <risa> Es que el humo es el producto de la combustión uh -huh. y eso es lo más dañino del cigarro. Claro. Muchas veces creemos que lo más dañino es la nicotina, pero no, lo más dañino es la combustión. Es, lo es esos, eh, Exacto, lo que se quema produce un humo que está lleno de sustancias tóxicas. Por eso, además de los fumadores, los que enferman de los pulmones, son las señoras que en los pueblos cocinan con un anafre dentro de su casa. Y están inhalando todo el humo y eso es lo que al final del camino les afecta a los pueblos. Juanjo, Entonces, ya casi un... nos
0: tenemos que ir. dinos Así por favor, es. ¿qué es lo que están haciendo ustedes como asociación? Es decir, porque ya nos comentabas que había esta serie de. Eh, de amparos. De amparos, exactamente. Entonces, ¿qué están haciendo? Y si, bueno, pues digo, pues, para la gente que le gusta eso, esto nosotros somos abiertos siempre a ese tipo de temas. Pues, Gracias. ¿se pueden acercar contigo
2: o qué, qué claro. pueden hacer? Sí, como asociación México y el Mundo Vapeando ha promovido amparos contra todos los decretos y pretensiones de prohibición porque, pues, violentan los derechos humanos de los usuarios. Pero, eh, por otro lado, existe otra asociación que se llama ProVapeo que divulga información. Es importante que la información se divulgue de manera correcta. Lo que Susana dijo de que le dijeron que hacía más daño que el cigarro, pues eso es una mentira. Tan es así que el gobierno de, del Reino Unido ha adoptado el cigarro electrónico como, como parte de sus políticas antitabaco, ¿no? Y emite un estudio cada año en el que ha demostrado que cuando menos es 95% menos dañino que, que el cigarro. Y pues por otro lado, pues hacer un llamado al, al gobierno, pues porque tiene que cuidar a la gente. No solamente tiene que cuidarle sus derechos, sino cuidarle su salud. Las prohibiciones, todos lo sabemos, nunca traen nada bueno. Siempre una prohibición trae un problema muy grave. Entonces, pues los exhortamos a que se haga una regulación proporcional al daño que causa este dispositivo, por cuanto a las prohibiciones y no la equiparación de un un cigarro para que la gente pueda ejercitar sus derechos de, de libertad de elección y que al mismo tiempo se garantice que esta pues, esté protegida por eh, regulaciones que garanticen que los productos sean de buena calidad. Claro. ¿Algún lado donde se puedan regresar contigo? ¿A dónde se acercan alguna página? ¿Un correo? Sí, la, para para eh, ver los amparos, eh, la página es mexvap.com Or, es okay. México y el mundo vapeando le pusimos metvap.org y para tener información precisa provapeo.org.me. bueno, pues ahí está eh, la invitación para la gente que le gusta vapear eh, para la gente que
0: quiera a lo mejor cambiar el hábito del cigarro hacia un vapeador pues se pueden acercar con esta asociación para que conozcan más, para que, como a Susanita, que le llega mucha información sobre si es riesgoso o no, bueno, sepan de ellos también, eh, la parte. Acuérdense que también, bueno, pues también tienen que ir con su doctor, porque nosotros aquí promovemos mucho el tema de la salud. No está de más que siempre se hagan su check-up, eh, anual para que vean cómo están su sistema respiratorio y todo este tema, porque creo que también eso es importante, Susana, ¿no? En la parte de cuidar a la persona como forma integral, ¿no?
1: Sí, la, la parte preventiva, Manu, siempre va a ser súper interesante, ¿no? Y bueno, algunos fumadores como yo, pues hacemos ejercicio, que yo sé que no compensa, pero bueno, trato de, de compensar en algún momento. Eh, Juanjo, nada más para finalizar, eh, ahí claro. en tus redes podemos saber dónde hay lugares seguros para comprar estos dispositivos o, o cómo conseguirlos si no está viendo Estados Unidos. Y...
2: Bueno, no, eh, mi, mi Twitter es arroba Juanquito, como Juan José, pero de cariño. <ríe> y bueno, si bien es cierto que como asociación no promovemos la comercialización de los productos, sino la protección de los derechos, pues ahí me pueden buscar y yo puedo recomendarles algún lugar donde puedan conseguir estos posibles. Claro.
0: Bueno, pues vamos a, 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 al primer eh, corte, Susanita. Sí. Gracias a Luis Felipe Gamboa por los comentarios, a Roberto Susman, a Tomasius, a Karan Galvez, Gracias y regresamos porque tenemos otro tema muy interesante que es la seguridad vehicular y bueno, como saben, hay un puente entonces puede ser que en algún momento salgamos y nos van a dar algunas recomendaciones para evitar accidentes.
2: Gracias Juanjo Muchísimas Esperamos gracias, de gracias aquí nuevamente con nosotros Gracias Juanjo Alex López nos presenta Es Negocio, un programa lleno de historias de vida e invitados que comparten su experiencia como emprendedores.
3: Muy buenas, pues, tardes, porque ya son las 12 del día y ya estamos aquí en una emisión más de Es Negocio. Ay, Dios santo. Platícanos, ¿de qué nos vas a hablar? Mira, este, yo les quiero platicar de, bueno, cómo emprender un negocio, cómo era antes uh -huh. y un después de la pandemia. Empezamos a hacer las Y cuando vieron que di como el mandado. Pues bueno, show business es una palabra que prácticamente es trabajo, o sea, leñar el Averigua si tu idea
0: es o no es negocio Todos los martes a las 12 del día Por ADR Networks, activando tu sentido
1: ¿Estás escuchando? ADR
3: Networks
1: Seguimos activando tus sentidos ya estamos de regreso, Manu. Y mira qué bonito. Ay, placas, sí. La verdad
0: es que estas fechas tequila. son super padres. Lo que es septiembre. Bueno, ya empezamos el el el, el periodo de de las fiestas de septiembre Espejos. hasta. Febrero más o menos. Entonces, qué padre tener estos festejos, porque mira, las banderitas, los sombreros, sí. las guitarras, el pozole. Bueno, es que ya comenzamos con las fiestas. Ya nada más vamos a pesarnos. Si hubieras pesado, Susanita, para ver cuánto terminamos en febrero.
1: Pues mira, se va a dar cuenta con los cachetes. Ahorita todavía se le ve la barba partida, un poquito así. Pero seguramente por ahí de noviembre ya voy a así un poquito, un poquito cachetona. Oye, me quedé pensando si voy a buscar unos para volver a intentar dejar. El cigarro. Bueno. Pero bueno, Manu, ¿qué crees que también hoy es el Día Mundial del Linfoma? Entonces, eh, eh, interesante porque, vaya, es, un, es una fecha para todos los mexicanos como muy, muy tradicional, muy específica y como que dejamos de lado otro tipo de, pues, de, de fechas importantes como el Día Mundial del Linfoma, ¿no? Entonces, para los médicos y para los pacientes que tienen el linfoma, pues les mandamos un abrazo y que las cosas sean mejor cada día, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida, Manu, al doctor Gerardo Cervantes. Él es presidente de la Alianza. Nacional para el Seguro Vial y nos va a platicar justo sobre este tipo de, de, de situaciones que yo estoy como muy impresionada porque este pues cada que hacen carros, los hacen cada vez mejores, pero no se detienen a ver lo de los accidentes. Doctor Arturo Cervantes, gracias por estar con nosotros, bienvenido por estar en Confesiones.
3: Muchas gracias eh, Susana y Manu, gracias por invitarme a Confesiones, es un gusto para la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, Anacevi estar hoy con ustedes. No,
0: de verdad, muchas gracias por tomarte ese tiempo hoy en 15 de septiembre. Este, Pero que aparte eh, se va muy de la mano, Arturo, porque este eh, mañana va a ser día feriado. Mucha gente va a ocupar el 17 como puente. Y va a salir de la ciudad, ¿no? Entonces, de repente, siempre son como estos momentos donde de repente hay un puentecito que, eh, bueno, pues obviamente hay mayor eh, salidas de las ciudades hacia varios destinos y a veces se incrementan este número de accidentes vehiculares.
3: Claro, es muy importante en estas vacaciones en este puente y en todas, que sean unas vacaciones seguras, no hay nada peor que tener un accidente, una tragedia por cosas prevenibles y bueno, desde Anasevi les recomendamos mucho a todos tus a toda la audiencia eh, de este programa, utilizar sus autos en condiciones adecuadas, revisar oh, ahora oh. que vamos a salir de, de fin de semana largo, revisar frenos, llantas, luces, aceite, entre otros temas, pero sobre todo que todos los ocupantes de tu vehículo utilicen el cinturón de seguridad, no nada más tú como conductor, sino todos los acompañantes si llevamos a niños menores de edad en el vehículo, tienen que ir con sistemas de retención infantil adecuados para su edad y su peso. No es lo mismo llevar a un recién nacido que tener a un niño de cuatro o cinco años. Son diferentes sistemas de retención infantil. Un tema muy importante es no utilizar el teléfono celular cuando se conduce. Los distractores se sabe, como el teléfono celular durante la conducción, se sabe que están asociados a cerca del 60% por ciento de todos los hechos de tránsito que ocurren. Y bueno, por supuesto, señores y señoras y, y jóvenes, respeten los límites de velocidad. Si toman alcohol, no manejen. Si van en moto, usen casco, guantes y todas las protecciones necesarias, incluyendo los lentes o gogles y sobre todo respetar las normas de tránsito en las carreteras para evitar percances como esta tragedia que tuvimos hace un par de semanas en la México, Cuernavaca, la sí, mayor sí. parte de los accidentes, Susana y Manú, son por, por eh, factores humanos, factores humanos que son prevenibles, como estos que acabo de mencionar.
1: Claro, 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 lo que mencionas de Cuernavaca fue, eh, o sea, seis muertos, o sea, fue, porque además, pues los, los motociclistas iban echando, este, carreras. Yo tengo una, una pregunta, Arturo, eh, Ahora que estoy conduciendo mi auto que es eh, automático, que no es estándar, pues me, me pregunto por qué hay gente que dice que le gusta más manejar los carros estándar que los automáticos cuando es más padre ir nada más así y ya no estar metiendo las velocidades. Y hay gente que me dice que no, que es más divertido porque tú vas este ahí metiendo la primera, la segunda y la tercera y no sé qué. Yo creo que... Deberían de ser todos los carros automáticos. No entiendo por qué. Y en ese sentido van como muchas cosas, ¿no? Hay carros que tienen muchísimo mayores cosas de pre preventivas, ¿no? Para evitar accidentes y otras que no los tienen. ¿Hay alguna forma de regularlo? De no sé con las con las automotrices grandotas, las que están en México o, o, o esto es así? Y, y no, pues...
3: no, Susana. Fíjate que es un tema muy importante este esto de la seguridad vehicular. Fíjate que no sé si lo sepas, pero en el mercado mexicano se venden vehículos eh, subestándar, el mismo uh -huh. marca y modelo que se exporta para Estados Unidos. Tiene mucho más tecnología, tiene más aditamentos de seguridad. Entonces, cuando tú vas a comprar un vehículo, es muy importante que te fijes. No, no, no en los temas superficiales, como el color o la potencia, etcétera, que te fijes en las condiciones de seguridad. Y si hay manera de saber eh, si tu carro es más seguro o no. Hay carros en México en donde si tú tienes un accidente, eh, eh, es más probable que resultes lastimado porque se se comprime la caja, el re, el habitáculo del vehículo se rompe porque las láminas son más delgadas o hay vehículos que no traen cinturones de seguridad o sistemas de retención infantil eh, para proteger a los niños. Hay muchos vehículos en México que no tienen sistemas ABS, por ejemplo, o sistemas de control de estabilidad uh -huh. y estos y estos vehículos son mucho más inseguros en el momento que tienes un accidente, es más probable que, que resultes lesionado severamente o que te mueras. Entonces, claro que si sí, las características de los vehículos también tienen mucho que ver en la probabilidad de tener un accidente de condiciones fatales y sobre esto que comenta Susana eh, yo, yo no estoy de acuerdo eh, contigo, eh, creo que a muchos automovilistas deportivos les gustan los carros manuales y no tiene nada que ver, un carro manual puede ser igual de seguro que un carro automático es cuestión de gustos en el conductor
1: ok, Sí, y, digo es que es como de pronto más cómodo ¿no? Bueno, a lo mejor para mí es más cómodo este, irme así, ¿no? De, de manera. Yo me acuerdo que tuve un Clio hace como unos cuatro o cinco años, o un poquito más, y tenía como una cosa maravillosa que creo que hasta apenas la voy a entender ahora, que me explicaron que al momento de tener una colisión o un choque fuerte, el motor se iba a caer o se iba a plum. Sí. Sí. Y entonces se iba a evitar más más este problema, más este, o sea, que yo me diera vuelta O sea, en el momento que el carro hiciera esto, o sea, pegara con algo, el motor caía, ¿no? Exacto. Y a mí eso me daba más miedo, ¿no? o sea, ¡ay, se va a caer el motor! No, 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 no
3: porque, Susana, lo, lo que pasa ahí es que el motor se cae, para evitar que se incruste contra tu volante y que mueras aplastada o con lesiones en el tórax o en las piernas, de tal manera que se comprime la estructura de la cajuela, del, del cofre, digamos, pero no te afecta el habitáculo. Eh, lo importante de los vehículos más seguros es que tienen este tipo de tecnologías que evitan comprometer la seguridad del habitáculo. Entonces, se puede deshacer tu cofre, uh -huh. el área del motor, y todo eso se, se deshace si tienes un golpe fuerte, pero el área donde vas tú y los pasajeros mantiene su integridad uh -huh. protegiendo tu salud. Y otro tema muy importante, Susana y Manu, las bolsas de aire. Uh -huh. Las bolsas de aire aunadas a los cinturones de seguridad son uno de los inventos que más vidas humanas ha salvado. Y hay muchos vehículos que se comercializan sin estas, siendo que en el momento de un hecho de tránsito pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Claro. Fíjate que tienes toda la razón, Arturo. Muchas veces, como dices, estamos más pendientes en que si el color, que si es un carro de, de, del año, eh, no sé, de repente... este eh, bueno, pues si sí es una camioneta, porque a lo mejor piensas que una camioneta para la familia sirve. Pero muchas veces estos detallitos que tú estás comentando no se toman tanto en cuenta a la hora de la adquisición de un auto, ¿no? Y que al final del día van a ser lo que en realidad vale porque, bueno, van a proteger mejor tu vida en un momento de una coalición.
3: Totalmente. Y fíjate, este es un problema. Yo soy epidemiólogo, soy especialista en salud pública uh -huh. y en México cada año tenemos más de 17.000 mil oh. muertes provocadas por percances de tránsito y más de 170 mil personas cada año son hospitalizadas con lesiones severas. De estas, más de 30 mil personas cada año van a resultar con una discapacidad uh -huh. permanente a causa de los wow. hechos de tránsito y tienen un costo enorme para nuestras familias y para nuestra sociedad.
1: Entonces, eh, eh, digo, estas cifras son así de, ay Dios mío, de, de alarma, ¿no? Eh, y, y también, bueno, me gustaría que ahorita plata, platicáramos un poquito de la parte del conductor, ¿no? Pero entonces, eh, entendiendo a Turo, eh, sí, sí hay que preguntar en las, en las este, concesionarias de los carros, ¿qué tienen? de seguridad para mí como conductora este carro, ¿no? El que voy a preguntar. ¿Dónde podríamos nosotros adquirir un poquito más de información de lo que debería de tener un carro para saber? Porque, bueno, digo, yo no sé nada, ¿no? O sea, entonces luego dicen que tiene no sé cuántos caballos de fuerza y que, el, y que los, los frenos son no sé qué, AB, no sé cuánto. Y pues la verdad es que muchas mujeres que somos conductoras, pues no nos interesa o no nos metemos mucho al tema. Y perdón, mujeres, que me escuchen y que digan que soy una cosa que no sé y que estoy hablando de todas, no, hablo de mí y sí, pues de pronto soy medio, medio, no, no me interesa, vaya, no no busco esa información dónde podemos obtener algo más a, 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 que nos pueda ayudar y ¿Qué tenemos que hacer también como conductores? Porque hay veces que el otro es el que provoca el, el choque y hasta el, el que iba bien se muere y el otro que provoca ni le pasa nada. Ha habido muchos casos así.
3: Claro, mira, te comento, en la Alianza Nacional para la Seguridad Vial eh, tenemos uno de nuestros eh, socios y aliados, es Latin NCAP, NCAP. Es el New Car Assessment Program, el programa de evaluación de vehículos nuevos. Y se pueden meter latinncap.com y pueden ver los resultados porque resulta que se hacen, eh, se van y se compran vehículos así de manera, eh, digamos, clandestina. Vas y sacas un vehículo de la agencia y ¿qué crees que hacen? Lo chocan, lo chocan de frente, lo chocan de lado para ver el desempeño de seguridad. Y desde 2016 los protocolos de estas evaluaciones se volvieron muy exigentes y a partir del año pasado eh, hay un sistema de calificación por estrellas tus usuarios uh -huh. se pueden meter y evaluar cualquier vehículo, eh, el, eh, los vehículos Chevrolet, los vehículos Ford, los Fiat. Todos tienen eh, esta empresa, este grupo va y compra vehículos nuevos, los choca y evalúa su funcionamiento de seguridad. Y es muy triste como hay muchos vehículos en México, como el Chevrolet Spark, el Chevrolet Onix. Uh, incluso el Fiat Mobi, eh, de la Ford, eh, el Ford Figo o el Ford K, eh, de la Kia hay varios vehículos que no tienen ni una estrella, que no, <ríe> protegen, que no protegen a los usuarios. Entonces, el el consumidor mexicano, eh, y esto también puede ser eh, visto a través del poder del consumidor, Ajá. otro de nuestros miembros de la alianza, que proporciona información a los consumidores para que antes de comprar un vehículo veas cómo está evaluado este vehículo en, en temas de seguridad y no es nada más las bolsas de aire o los Ajá. cinturones, eh, tiene que ver con toda la tecnología del vehículo, inclusive esto que comenta Susana. Entonces lo importante es que los consumidores estén informados y sobre todo estén alerta de que en México la industria automotriz se aprovecha y piensa que muchos mexicanos somos de segunda categoría porque los mismos vehículos que venden en México que no se sacan ni una estrella y que reprueban, uh -huh. los mismos vehículos que fabrican estos fabricantes mexicanos para vender en Estados Unidos... Tienen todo. Tienen todo. Entonces wow. es un tema de derechos humanos muy importantes donde la industria automotriz ha sido hipócrita y es convenenciera porque por vender más vehículos les van bajando la calidad y el consumidor ni se entera, ni cuenta uh -huh. se da a menos que sea un consumidor informado. Hola. Entonces los invito a, a conocer desde el poder del consumidor o desde la coalición movilidad segura o desde la propia página de Latin Enca, poder informarse y comprar vehículos que cumplen los estándares de seguridad globales y no comprar vehículos que te salen un poquito más baratos pero que ponen en riesgo tu vida y la de tu familia.
0: ¿Cuántas estrellas son las que tienen los vehículos más, más seguros? ¿Son cinco o son cuatro? Son cinco. cinco. Son cinco
3: estrellas los uh -huh. vehículos más seguros, eh, como el Onix o como eh, muchas marcas de México. Por ejemplo, eh, muchos tienen cuatro o cinco estrellas. El okay. sistema de calificación de estrellas evalúa varios temas diferentes. Evalúa la seguridad para el conductor, la seguridad para los niños menores de edad. Incluso hay sistemas y tecnologías que protegen a los peatones. Hay sistemas de, de frenado autónomo, de frenado automático para evitar que atropelles a personas. Y déjame, te, te comento, les comento, Susana y Manu, esto es muy importante porque la inseguridad vial que vivimos en México tiene gravísimas consecuencias para la sociedad. Los hechos de tránsito tienen costos directos porque se muere tu hijo, tu hermano, tu papá y tienes que... Eh, quedarte huérfano, tienes que quedarte pagando gastos en salud por heridas, hospitalizaciones no. o discapacidad, se pierden los ingresos de las familias, además de los daños al vehículo, a la, a la infraestructura. Fíjate que la Alianza estima que cada año se pierden más de 500 mil millones de pesos en México. Esto es casi dos veces más todo el presupuesto de egresos de la federación para los once programas de bienestar social del gobierno wow. de la república, once veces más que eh, el programa para adultos mayores o que el programa Sembrando Vida o de Jóvenes Construyendo el Futuro. Imagínate el dineral que perdemos en estar pagando las consecuencias y no prevenir.
0: Es terrible, no, no. o sea, es lo que dices, o sea, eh, se muere el sostén de la familia, bueno, pues ya afectaste a toda la familia. Aparte, por, obviamente, eh, bueno, pues eh, ya mataste a alguien y bueno, a esa familia aparte la, le fregaste toda su, todo su, su desarrollo F que todavía. ¿no? Fíjate sus... que
3: los claro. gastos catastróficos por, por problemas de hechos de tránsito eh, llevan a muchas familias mexicanas a la pobreza y son la segunda causa de orfandad en nuestro país, el bueno. que atropellaron o el que se murió tu papá en un choque o tu mamá, eh, y esto tiene consecuencias catastróficas, te llevan a la pobreza, eh, te llevan a la depresión, te llevan al suicidio, al alcoholismo, es una crisis Tremenda de salud pública Y lo más triste, Manu y Susana Es que países como España, Canadá, Estados Unidos Le llevan a México 30 años en, en, uh, en todas las medidas que han tomado Para que esto no suceda Con la altísima frecuencia con la que sucede en México Cada año, cada día hay más de 14.000 mil accidentes Hechos de tránsito en nuestra ciudad Con igual número de familias afectadas
1: es terrible, es terrible, de verdad. A mí, nada más de oír esas cifras, ya ni quiero agarrar el carro, ni quiero salir, ni quiero salir. Ya no quiero nada, por eso Oye, ya tengo... Es la
3: segunda causa de muerte, Susana, sí, 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 en la población sí, sí. joven y adultos jóvenes sí. de México. Es terrible, y ¿sabes cuál es la primera? El morir asesinado. Entonces, las dos primeras causas de muerte en México, desde los 15 a los 44 años de edad, son prevenibles claro. con las conductas humanas como estas que comentábamos, Manu, para protegerte a ti y a tu familia antes de salir de vacaciones.
1: ¿Y qué otra cosa? Salvador, sí, perdón, perdón, adelante, adelante, adelante. ¿Qué, ¿qué otra cosa podemos hacer los conductores? O sea, eh, obviamente, pues, el, lo del celular me queda claro, a veces a, hasta no escuchar música o no sé. ¿Algunas recomendaciones, Salvador? Digo, Arturo, que nos puedan este, ayudar a ser mejores conductores, mejores este también con la, la, los peatones. Odio cuando <ríe> está el SIGA y el peatón se pasa. Él cree que el SIGA es para él y no es para él.
3: Mira, yo, yo te diría que algo de lo más importante es eh, tratar a todos los usuarios de la vía como si fueran tu mamá, tu esposa o tus hijos. Y esto quiere decir ser cortés, dejar pasar, eh, dejar pasar a los peatones, frenarte para que el coche... Haga lo que tiene que hacer el, el problema en México es esta Cultura que tenemos De que eh, vas en tu coche Y vas ensimismado y no respetas a, a los demás y tú vas primero Sobre todo a los ciclistas Y a los peatones, hay que respetarlos Piensa que esa persona Que está cruzando la calle O que está eh, andando en su bici Podría ser tu hermano Es un papá, es un hermano, es un hijo Y creo que el respeto a los demás y el respeto a las normas de tránsito que por algo existen es una parte fundamental. Y estas normas nos obligan, aunque no se cumplan y no haya una policía que lo haga, eh, que haga valer la ley, o a sea, respetar los semáforos. Cuando es naranja hay que detenerte. Cuando no pasas hay que dejar que, que avancen para que no obstruyas el flujo de los vehículos, no hay que usar el celular cuando estás en tu vehículo eh, manejando, hay que cuidar a todos los ocupantes con cinturones de seguridad. Son cosas muy sencillas y por más sencillas que sean, la mayor parte de los ciudadanos no las cumple, tristemente. Exacto. Hicimos recientemente una encuesta con AT&T, se pueden meter, el estudio se llama Puede Esperar, y no nos damos cuenta de que casi la mitad de los conductores mexicanos aceptan que casi todo el tiempo o todo el tiempo usan el celular cuando van manejando. Imagínate que dos de cada diez vehículos cuando tú vas en la vía los va usando alguien que va distraído y que no va poniendo atención en el camino. Y esta es una de las principales causas de hechos de tránsito prevenibles en nuestra ciudad y en nuestro país.
0: Claro. Dice Salvador Saavedra, el Estado mexicano es el que tiene el deber de establecer las especificaciones mínimas de seguridad que deben tener los vehículos para poder ser comercializados en México. Especificaciones que deberían ser similares a las aplicables en los países desarrollados con los que México tiene tratados de libre comercio. Tiene hola, toda razón.
3: hola, Salvador. Salvador es miembro fundador de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial. Él es nuestro eh, líder técnico en el Comité de Seguridad y él es uno de los los mexicanos que más sabe de estos temas y como bien dice las normas de México no están a la altura de las normas internacionales y ahí quien nos está fallando es el gobierno y la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión ahorita tienen eh, en, en el horno la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para el país pero tristemente en los dictámenes y en las, eh, los borradores que, que se están discutiendo ahorita en el Congreso de la Unión, dejan muchos huecos y no atienden la problemática de manera seria y completa. Y esto que dicen salvadores es muy importante. Lo hemos estado trabajando con la Secretaría de Economía y con la industria automotriz, la cual se resiste a, a tener los mismos estándares que tienen en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y el punto público mexicano no sabe eh, que están violando los derechos humanos y que tienen prácticas comerciales abusivas y, y se aprovechan de que es un país con bajos niveles de educación, que no considera mucho estos factores y tenemos un gobierno omiso que no atiende esta problemática de una manera completa, como lo refiere Salvador.
0: Arturo, muchas gracias. Está súper interesante todo lo que nos platicas. Fíjate que vamos a, a buscarte otra vez para que nos hables de esta, de esta ley que se está ahorita en la Cámara de Diputados para que podamos conocerla más. Y también, bueno, pues para seguir hablando de este tema, como dices, eh, uno de los principales causas de mortalidad en personas jóvenes son los accidentes vehiculares o los accidentes de tránsito. Ya se nos fue el tiempo, Susanita. Pero bueno, pues les decíamos a todos, Arturo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes, que tengan una vacación segura, un puente seguro, cuídense mucho. Si van a comprar un auto, chequen el poder del consumidor y chequen Latin NCAP. Para que se informen bien sobre las condiciones de seguridad de su vehículo, no vaya a ser que compran algo que pone en riesgo su vida. Y desde Anasebi estamos atentos, desde la Universidad de Anáhuac, donde soy profesor de, en el Instituto de Salud Pública, estamos atentos a tomar otra entrevista para seguir platicando de estos importantes temas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias,
0: gracias a todos y felices fiestas. Cuídense mucho. ¡Viva, Viva, México.
1: México. Viva México! ¡Viva
3: México! ¡Viva México!
1: Gracias.